0: Somos
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Yo soy Gracia Alzaga y esto es Sí Somos Me acompaña hoy mi compañera Ana Para hablar de un tema importantísimo Así como todos los que hemos hablado En estos programas Pero hay uno que yo quisiera Definir con un lema Un lema que muchas feministas siempre decimos Eso que llamas amor Es trabajo no pagado Vamos a hablar del trabajo no remunerado. Acompáñanos, Ana.
0: Muchísimas gracia, eh, gracias gracias, <risas> por tu presentación. Eh, como ya me presentó eh, Ana Grimaldo por acá. Y en esta ocasión eh, vamos a platicar sobre el trabajo no remunerado. Y para empezar, creo que es importante entender qué es el trabajo no, no remunerado. Y es todo aquel trabajo que ha sido invisibilizado, que ha sido menospreciado y por supuesto no pagado, casi siempre tiene que ver con las labores del hogar, pero no es, las labores del hogar no nos referimos solamente a eso que entendemos a hacer el quehacer, ¿no? como todos sí, decimos sí. en casa, sino que también tiene que ver con los cuidados y el acompañamiento que se le da a los miembros eh, de una familia. Claro, ¿no? totalmente. Y que además, casi por definición, el trabajo remunerado, es aquel que sea además impuesto y que sea sobrecargado en una en desproporcionadamente a las mujeres. Sí. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que... A ver, vamos a hablar en cifras. Yo no soy la mejor en cifras y por eso lo tengo aquí anotado, que es el trabajo no remunerado en México equivale al 6.8 billones de pesos al año y representa el 26.3% del PIB nacional. Eso quiere decir que lo que tú decías de que es un trabajo menospreciado, invisibilizado, representa un porcentaje importante de la economía de México. Cuesta, cuesta, cuesta nadie que, lo paga, exactamente, pero equivale a eso. equivale y hace crecer al país eh, en términos económicos no y evidentemente en muchos otros términos, pero cuando hablamos que el trabajo no remunerado recae específicamente en las mujeres y que por la asignación de los roles de género, que también ya habíamos hablado anteriormente de esto, pues nos habla precisamente de cómo le podemos hacer como mujeres, para que, primero, ese trabajo sea reconocido, ¿no? No sea invisibilizado y que no sea menospreciado, eh, porque representa en términos reales algo importante en la economía. Y nosotras como mujeres, pues finalmente... En, en, inclusive nuestro círculo no hay reconocido ya deja tú por el estado no es reconocido en nuestro círculo con nuestras parejas en las mismas familias ¿por qué? porque justo por estos roles es que las mujeres lo tienen que hacer ¿por qué? porque les corresponde porque desde chiquitas nos dicen que tenemos que eh, nos ser comprar la plancha exacto que tenemos que ser serviciales que eh, nos comprar la plancha la cocinita la en las de cenas casita. ah totalmente y en las cenas de navidad somos las mujeres las que cocinamos y las que que limpiamos todo, ¿no? Y las que sirven. <ríe> y en las que sirven, exactamente. Entonces, son como ciertas cosas que pasan a lo largo de nuestra vida hasta llegar a este trabajo no remunerado, que hasta hoy en día es un tema que se habla, que se habla y que ya comenzamos a decir esto no está bien. Como mujeres, que se nos reconozca nuestro trabajo porque finalmente sin el trabajo de cuidados, no quienes se salen a trabajar no
0: se sostiene la vida. Punto. Para, empe o sea, para empezar, quiero... quiero eh, retomar uno de los datos que mencionas que me parece algo gigantesco como para que no eh, se haya ya regulado e implementado el Sistema Nacional de Cuidados que es un gran deber que el Estado tiene con, sobre todo con las mujeres pero con las familias en general en México. ¿Es tan grande esa, eh, eh, el costo de los cuidados no remunerados, que incluso ya existe el término de economía de los cuidados. Ah, exacto, ¿no? exacto. Para pa empezar. Y aquí en México esa economía de los cuidados es más grande que, eh, que sectores que son clave para el desarrollo económico del país, como manufactura, como transporte, o como comercio, ¿no? Que por lo menos en este sexenio ha habido un super hábit eh, en nuestras relaciones comerciales, sobre todo con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. De esa, o sea, esa es la magnitud de lo que cuesta y nadie paga con dinero a las mujeres por hacerse cargo de estos cuidados. Y es importante entenderlo porque ya también lo decía un economista Gary Baker en 1965... Los, eh, el hogar se tiene... O sea, cuando hablas de remuneración, hablas del trabajo, incluso de sindicatos y, otro, y sí, este sí, tipo sí, sí, de, organizaciones de organizaciones laborales formales. Pero, esto, eh, pero los cuidados del hogar y el trabajo no remunerado implica una misma capacitación incluso, o sea, para aprender o a sea, hacer las cosas que se tienen que hacer, como cocinar, como lavar, como... Con tensión, hacer la tarea con hijes, porque casi siempre hay hijes. Todo este tipo de cosas son cosas que no aprendimos por ser mujeres nada más. O sea, que no sabemos solo por ser mujeres, que sí nos las enseñaron solo por ser mujeres, pero que no es inherente a nuestra naturaleza sí, saberlo, Ajá. ¿no? Y es, o sea, y, y regresando a lo que dijo Gary Baker, o sea, y, y entonces la economía, o sea, y todos los otros trabajos tienen su naturaleza y tienen. Hay tabula, existen incluso tabuladores, ¿no? Para a, a asignarle un valor y una retribución a lo que cuesta, yo soy periodista, a lo que cuesta, por ejemplo, mi trabajo. O tú como abogada tienes un costo. Sí, totalmente. Pero aquí Gary Baker decía que el hogar no solamente es un lugar donde se... Uh, deja la definición exacta, regreso a ella. No solamente es un consumidor de bienes, y también los, sino también los produce, ¿Y los produce quién? Uh -huh. Las mujeres. Las mujeres, ¿no? Y sin un pago, además,
1: por ello. Claro. Y tú lo decías, eh, no fue hasta 1965 que alguien puso sobre la mesa el decir, oye, debería de contarse lo que hacen, en este caso, las mujeres, no lo puso como tal de las mujeres, pero los trabajos que se hacen en el hogar en, en la economía nacional, ¿no? Porque de esta manera podemos entender y valorizar, que te digo, yo no soy tan fan de, de los números y de las estadísticas, pero sí valorizar lo que está sucediendo en términos de cuidado, en términos de trabajo no remunerado. Y también de esta manera, ya nosotras como, como mujeres, como feministas, eh, los estudios pueden reconocer que finalmente quienes normalmente se les atribuye esas labores son a las mujeres y que no tiene que ser así eh, o sea, y, y tampoco tiene que ser que las mujeres o los hombres nos deshagamos de esas labores del hogar ¿no? porque de hecho lo comentábamos en un inicio los trabajos de cuidado los trabajos del hogar son fundamentales para la vida no porque sin ellos pues evidentemente no podríamos o sea si no nos hacemos de desayunar en la casa si no lavamos los trastes pues bueno o sea si no limpiamos si no todos o sea, este, ese tipo de cosas inclusive hasta si no no ¿Te sé, cuidan una gripe te cuidan una gripe vamos a dejarlo así o sea por ahí cosas más como ah sí lavar la ropa cuidar pero a ver qué pasa cuando tienes gripa no quién te cuida no inclusive hasta si viviera solo no se puede no se puede, es imposible, necesitamos de otras personas y los trabajos de cuidado son fundamentales para la vida diaria, lo que pasa es que se invisibiliza esa parte entre lo privado y lo público, ¿no? Es decir, que inclusive hasta las mujeres salimos a trabajar, ¿no? Y quien se queda es el hombre en la casa, que eso no está mal, está bien, pero también puede llegar a un punto en el que se invisibiliza el trabajo del, del hombre, pero aquí también se trata de que históricamente a quienes se nos ha vulnerado estos derechos salariales, esta eh, invisibilización, esta eh, este impedimento para poder lograr nuestro proyecto de vida más allá del hogar pues finalmente crea situaciones de desigualdad en el país impresionantes y que a partir de eso también se generan otras causas de violencia, digo, otras consecuencias de violencia en el hogar. Como la imposibilidad de dejar un hogar porque no tienes un sustento. Exactamente, ¿no? que eso es a lo que iba. Cuando hablamos de violencia, sobre todo en términos pues de, de reconocer los tipos y modalidades de la violencia, una de ellas es la violencia económica. ¿no? La violencia económica existe cuando eh, normalmente a las mujeres pues se, ellas están en el hogar y no, no, no trabajan ingresos. y no tienen ingresos propios, vamos a decirlo así, y no, los hombres no les dan cierta cantidad, ¿no? Eh, por compromiso, por a, a consenso, no sé. Entonces, para que hagan las compras de la para casa. Para que hagan las compras de la casa, y, o que se compre pero... algo bonito, ¿no? Pero de repente llega a haber esa violencia económica en donde se les empieza a quitar ese dinero porque no, no hiciste tal cosa, o porque este, saliste a tal hora, o porque no me avisaste, o por X o Y razón, cuando finalmente, ¿por qué? Por la invisibilización de ese trabajo del hogar. Y al final esa violencia económica, pues las mujeres... Deja, o sea no pueden decir bueno voy a dejarlo no porque es muy fácil decir desde afuera voy a dejarlo uh -huh. pero qué pasa adentro pues que no hay una independencia económica no hay ingresos propios y
0: evidentemente... Ni para ella ni para sus dependientes porque otra ah, vez casi claro. sin raíces
1: sí totalmente pero entonces hablamos de que no puede haber esa independización esa independencia esa independencia de las mujeres cuando deciden separarse de sus parejas Y que finalmente todo eso atraviesa y Porque pueden decirme, bueno, es que por qué te fuiste tan lejos, ¿no? No es que me vaya lejos, finalmente todo eso se relaciona Porque cuando existen violencias, el trabajo no remunerado es lo primero que se visibiliza Es decir, las mujeres dicen, ay, no estoy trabajando Los únicos ingresos monetarios que recibo es de parte de mi pareja, ¿cómo le hago? Entonces, pues yo creo que ahí vienen las problemáticas también. Totalmente,
0: y para ello creo es fundamental ponerle, no, o sea, cuando hablamos de cifras y hablamos de estadísticas, no es la intención quitarle el nombre, quitarle la cara a todas esas historias de mujeres que viven violencia económica o que simplemente no ven retribuido el trabajo que hacen diario con creces. Y, y para ello es importantísimo medirlo. Y, y, o sea, y por eso es la participa una, una, en una primera fase la participación del Estado. Uh -huh. Primero en medir, para que podamos identificar y para que podamos nombrar. Abriste el programa diciendo, eso que tú llamas amor, no es amor, son trabajo, es trabajo no remunerado. Y entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues lo mida, o sea, midámoslo, veámoslo para poder identificarlo y trabajar a partir de eso. Aquí en México, por ejemplo, eh, gracias a la labor del INEGI, solo fue hasta el do, o sea, desde el 2003 que se empezó a medir uh -huh. el trabajo, o sea, los índices de trabajo no remunerado, en qué medida son las mujeres que, quienes aportan más, cuánto equivale, cuánto es el costo, eh, o sea, como un esquema de, eh, macroeconómico. Pero podemos decir, o sea, pero hay otra cosa, ¿no? Que hablamos cuando hablamos de estadísticas y de cifras. ¿Cuánto vale ese...? Porque ya sabemos que no se paga. Uh -huh. Pero en el caso de que se pagara, ¿cuánto, ¿Cuánto vale, vale el trabajo no remunerado? Porque ahí regresamos al punto de que además es menospreciado. Uh -huh. Como si fuera menos importante una preparación profesional, académica, que sostener la vida de <ríe> sí. toda tu familia y la tuya. ¿no? Porque son hijes, son papás, son... Eh, personas en algunos casos con enfermedades crónicas o con, o con otro tipo de discapacidades. Eso, eso cuesta. El, la cuenta satélite de trabajo no remunerado los hogares en México en 2021 hizo un promedio de cuánto, de cuánto costó a, y que nadie pagó a las mujeres y dio un, un promedio de 70 mil pesos piquito más anuales, ¿no? Lo que nos deja... Un, eh, un sueldo mensual de seis mil, mil pesos considerando que además en este tipo en, uh -huh. en este gobierno específicamente para ella iba ha incrementado el salario mínimo porque es justo y es necesario y aún no suficiente considerando los niveles de inflación que se viven en el mundo no solamente uh -huh. en sí, México sí, sí. este ¿Es suficiente pagarle seis mil pesos a eso? O sea, por, por hacer eso. Porque ya lo mencionábamos en un episodio anterior. La ONU, pre, ONU Mujeres, a través de ONU Mujeres específicamente, abre esta conversación. ¿Cuánto de...? O sea, no solamente se tiene que pagar, sino también tenemos que discutir el valor justo, digno, que se le da a esto. Porque claro. qué proyecto de vida, así como las personas que, eh, que están en esa situación, en la que ganan por sus servicios... Eh, por su trabajo, el salario mínimo, ¿qué persona con seis mil pesos puede realmente tener un proyecto de vida individual con ese salario? Sí, en el caso de que existiera, porque ni siquiera existe, uh -huh. ¿no? Sí, 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 y aparte creo que
1: hay que hablar de lo que pasó en la pandemia, ¿No? En la pandemia fue cuando más se visibilizó eh, el trabajo de cuidados, cuando más se visibilizó el trabajo no remunerado de las mujeres y también me gustaría dar una cifra porque te digo que son muy importantes para poder reconocer y que las personas digan ay no, es que están locas, no, es que están hablando de temas que no son importantes al contrario, hay que reconocer el trabajo de las mujeres que hacemos desde el hogar y que también a veces hay una doble jornada, ¿no? Eso también Hasta hay que triple. decirlo o triple jornada, pero vamos a ver las cifras, en el 2020 el año del inicio del confinamiento de pandemia en México, las mujeres aportaron el 20.2% del PIB nacional y los hombres el 7.4%. Estamos hablando de que, porque evidentemente lo veníamos mencionando hace un momento, las mujeres, como somos las que inicialmente estamos en el hogar, como somos las que inicialmente hacemos todos los trabajos de cuidados, pues finalmente seguimos aportando lo mismo, ¿no? independientemente de la pandemia o no. Ahora, obviamente, en ese momento fue mucho más, pues porque teníamos que permanecer en el hogar, mientras los hombres que ya no salen salían a trabajar, o sea, digo salían porque también en el, en el interior del hogar hay trabajo, pero de manera remunerada, pues entonces hubo menos valor de su trabajo, que fue el 7.4%, entonces ahí es cuando podemos ver en datos, porque a mucha gente le fascina los datos de decir, sí. no, es que no es cierto, no estamos hablando de que el porcentaje de PIB de las mujeres, pues finalmente fue mucho mayor en la pandemia, a pesar de que tuvimos una crisis económica impresionante, pues debido a todas estas situaciones que tuvimos. Y considerando
0: que las mujeres históricamente tienen una menor... O sea, significativamente menor participación en el mercado formal. Ah, Porque claro. también, o sea, también hablemos de la formalidad y de la informalidad, ¿Sí? donde las mujeres ocupan, o sea, se ocupan, literalmente, eh, más en la informalidad, ¿no? Porque no solamente es un sueldo, sino proveerles de seguridad social. de to Y seguridad social no solo me refiero a que tengan acceso a servicios de salud, sino a todo. de vivienda, sí, créditos, vivienda. un desarrollo pleno, uh -huh. como cualquier otra trabajadora.
1: Sí, y finalmente creo que eh, la informalidad recae en que crea cierta flexibilidad para las mujeres en cuanto a tener sus otras dos jornadas laborales. Que no se brinda desde el espacio privado. Exactamente. Y que también esa misma informalidad, de cierta manera, te impide formalmente desde el Estado tener seguridad social. Y lo decíamos, la seguridad social, por lo menos, vamos a decirlo así, para las trabajadoras del hogar, no fue reconocida hasta hace un año. O sea, fue reconocida eh, gradualmente. Y como
0: piloto. Sí, como claro. Como programa piloto. El programa, no,
1: yo, el programa piloto, que iba a decir gradualmente, fue... En 2019, uh -huh. 2019, 2020, pero hasta el año pasado ya se modificaron Como las leyes ley. para que las mujeres trabajadoras, bueno, las personas trabajadoras del hogar uh -huh. eh, tengan seguridad social. Y esto es importante reconocerlo porque las, las personas trabajadoras del hogar a quienes les dicen chachas, quienes les dicen... O que son de la eh, familia. Son, ay que son de la familia. Es que, eh, no sé, Cecilia duerme aquí con nosotros. No, eso también es trabajo y hay que decirlo y que finalmente el trabajo remunerado para las trabajadoras del hogar se debe reconocer tanto o sea, tanto las, las, las trabajadoras del hogar como para las mujeres que son reconocidas como amas de casa, que son madres y que finalmente muchos de sus derechos son vulnerados y que para poder concluir esta parte, yo creo que es importante hablar de las consecuencias del trabajo no remunerado. Es decir, el proyecto de las mujeres se ve afectado, su salud mental, su incapacidad, no directa, sino externa, es decir, de parte de otras personas. ¿Cómo le incapacitan? la incapacitan? Ajá, ¿cómo Se les incapacita, ¿para qué? Para su movilidad. ¿Para su movilidad? ¿Por qué? Porque tienen que mantenerse en el hogar para cumplir pues, con sus actividades. Y yo creo que hay muchas más consecuencias
0: que me gustaría que para poder cerrarme las pudieras compartir. Precisamente cuando no tienes acceso a, a estos recursos financieros se, y que, que en su mayoría son financieros porque ese es el punto precisamente del trabajo no remunerado, se, se cuartan muchísimas posibilidades del proyecto de vida de las mujeres en el que la autonomía puede que, o sea, no es inherente que por no tener no tener un trabajo no tienes autonomía, pero estamos en un sistema en el que necesitas dinero para tomar decisiones, para tomar acciones y para y limitar a las mujeres por el tipo de trabajo que desarrollan a no tener acceso a esos recursos para tomar otro tipo de decisiones es violencia y digamos lo cosa se llama bueno. violencia no tiene un nombre y tiene tiene eh, vive en este tipo de consecuencias qué es lo que primero podemos, tenemos que hacer primero desligar los afectos de los trabajos de los uh -huh. trabajos remunerados porque no es una cuestión de amor ni de cariño es una cuestión de cuidados, de tareas y de responsabilidad Compartida. en el ámbito público y privado también. ¿Sí? Porque si el privado no va a ofrecer beneficios como estancias infantiles, como guarderías, como demás, ok, ¿qué sí puede? Porque no tiene dinero, se vale. Cada quien sabe cómo opera. Brinden oportunidades para que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral con flexibilidad. Totalmente. Y que quienes están permanezcan, ¿no? Pues muchísimas
1: gracias, amiga. Llegamos al final de este programa. Eh, yo soy Graciel Saga, mi compañera Ana Grimaldo, y esto es Y sí Somos. Gracias por acompañarnos. Soy ama de casa,
0: está de la fregada. Ahora es que no a mi jefa, porque siempre anda en enojada. Limpio, y limpio y siempre tiradero. Para acabarla aquí no hay sueldo, nunca miro dinero. Apenas ayer termine de planchar. Y en el baño tengo ya un cerro de ropa que lavar. Soy ama de casa, todo el día con sueño. Recuerdo cuando salía como perro sin dueño. Soy ama de casa, estoy casa. Para la aquí no hay sueldo, nunca miro dinero Apenas ayer termine de planchar Y en el baño tengo ya un cerro de ropa que lavar Soy llama de, de casa, todo el día con sueño Recuerdo cuando salía como perro sin dueño Y este es el único jale Donde el trabajo nunca se acaba
1: Donde no existen vacaciones Y donde tienes que
0: hacer el jale sin que te paguen